0: A concepção de luta pela sobrevivência como um fator de evolução introduzida na ciência por Darwin e Wallace permitiu englobar uma faixa muito ampla de fenômenos numa única generalização que logo se tornou a própria base de nossas especulações filosóficas, biológicas e sociológicas uma variedade imensa de fatos as adaptações de função e de estrutura de seres orgânicos a seu ambiente, a evolução fisiológica e anatômica o progresso intelectual e o próprio desenvolvimento moral para cuja explicação usávamos antes tantas causas foi sintetizada por Darwin numa única concepção geral. Esses fatos eram compreendidos como esforços constantes luta contra circunstâncias adversas, para que tal desenvolvimento de indivíduos, raças, espécies e sociedades resultasse na maior plenitude, variedade e intensidade de vida possível. Pode ser que, no início, nem mesmo Darwin tivesse plena consciência da universalidade do fator que ele foi o primeiro a invocar para explicar uma única série de fatos relativos à acumulação de variações individuais em espécies incipientes. Mas ele previu que o termo que estava introduzindo na ciência perderia seu significado filosófico e único verdadeiro, se fosse usado apenas em seu sentido estrito, o de luta pura e simples entre indivíduos pelos meios de sobrevivência. E, logo no início dessa obra memorável, ele insistiu para que o termo fosse compreendido em seu sentido amplo e metafórico, que incluía a interdependência entre os seres e, o que é mais importante ainda, não apenas a vida do indivíduo, mas também sua capacidade de deixar descendentes. Embora estivesse usando o termo em seu sentido estrito, principalmente tendo em vista seus objetivos específicos, ele alertou seus seguidores para que não cometessem o erro que ele próprio parece ter cometido um dia de superestimar esse sentido. Em A Origem do Homem, Darwin escreveu algumas páginas memoráveis para ilustrar seu sentido próprio, o sentido amplo. Observou que, em inúmeras sociedades animais, a luta entre indivíduos pelos meios de subsistência desaparece, que essa luta é substituída pela cooperação e que essa substituição resulta no desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais que assegura à espécie as melhores condições de sobrevivência. Ele sugeriu que, nesses casos, os mais aptos não são os mais fortes fisicamente, nem os mais astuciosos, e sim aqueles que aprendem a se associar de modo a se apoiarem mutuamente, fossem fortes ou fracos, pelo bem-estar da comunidade. Aquelas comunidades, escreveu ele, que possuíam o maior número de membros mais cooperativos seriam as que melhor floresceriam e deixariam a prole mais numerosa. O termo que se originou da estreita concepção maltusiana de competição de cada indivíduo contra todos os outros perdeu assim sua estreiteza na visão de alguém que conhecia a natureza.